0: É vida, é que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente, seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali.
1: Calar nunca.
2: Um programa de Ana Aranha.
0: Nunca calar. O
3: silêncio é a melhor arma para o agressor.
2: Muita gente se esquece dos órfãos, porque uh, após, uh, imaginemos no caso dos, dos, dos homicídios consumados, um, ele ou ela uh, é vítima de homicídio, portanto o, os filhos ficam sem os pais. Ela
0: dizia que tinha medo de morrer e acabou por acontecer.
3: Micaela Jorge tem 26 anos, mas uma história de vida muito dolorosa que uh, acabou por contar num livro que foi editado este ano. Este livro quis escrevê-lo porquê? Pergunto-lhe isto antes de avançarmos e desenvolvermos uh, o tema que a trouxe aqui hoje.
0: Sim, uh, este livro eu decidi escrever principalmente para honrar a memória da minha mãe Uh, e para ser um alerta principalmente à violência doméstica e, quem sabe, dar um bocadinho de força a todas as vítimas de hoje em dia.
3: Em 2015, 28 mulheres foram assassinadas pelos maridos, namorados, companheiros ou homens de quem já se tinham separado. No ano anterior, este número ultrapassou as quatro dezenas. Os homicídios conjugais correspondem a 13% do total de homicídios ocorridos em Portugal. Este tipo de crime é muitas vezes o trágico desfecho de anos consecutivos de maus-tratos físicos e psicológicos enquadrados no crime de violência doméstica sofrida dentro de casa, muitas vezes à vista do olhar dos filhos. Na última década, em média, foram assassinadas 40 mulheres por ano. Na maior parte dos casos, o crime é consumado com recurso a armas brancas, seguindo-se as armas de fogo, o afogamento, a asfixia, o estrangulamento, o espancamento e, em último lugar, de acordo com as estatísticas, o homicida recorre ao fogo para matar a vítima. Os ciúmes e o facto de não aceitar a separação são os principais motivos que levam o agressor a este tipo de homicídios. O homicida é quase sempre um homem, em 90,9% dos casos, e a vítima é quase sempre uma mulher, 89,8%. Isto só por si dá muito que pensar, Dr. Pedro Sousa.
2: Exatamente. Trata-se de, de um resultado que nós chegamos no desenvolvimento de um estudo, um estudo que teve por base uma amostra de decisões judiciais, sentenças, que foram proferidas em Portugal entre 2007 e 2012. É um período ainda demasiado curto para se poder fazer uma extrapolação para grandes períodos temporais. De qualquer formas, um dos factos mais evidentes é exatamente aquilo que caracteriza também a própria violência doméstica. O nosso estudo foi sobre homicídios conjugais, mas na violência doméstica os números andam à volta desses valores. Ou seja, cerca de 90% das vítimas são mulheres. Para além disso, verificamos também outras características dos nossos ofensores. Por exemplo, no que diz respeito às idades, tanto eles como elas, e quando eu digo eles e elas, podem assumir, digamos, a forma ou a, 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 a figura de condenados ou, ou, ou vítimas. vítimas. Também, temos homens, também temos vítimas homens. Poucos. Que, sim, poucos. E temos, portanto, 18 mulheres que foram condenadas, um, e, e em termos de idades, eles todos andam à volta entre os 26 e 45 anos.
3: E a, a média em anos do historial de violência que acabou desta forma trágica com homicídios?
2: Sim, grande parte destes crimes acontecem, uma, uma parte significativa, acontecem nos primeiros 5 anos. Ou seja. Isso uma...
3: foi uma, uma, uma conclusão mais ou menos inesperada?
2: Não foi, quer dizer, nós não tivemos grandes surpresas porque os investigadores não devem ter surpresas na investigação. Mas contraria mas... o
3: senso comum. Um contraria
2: pouco. um pouco aquela imagem, a representação social que as pessoas têm deste fenómeno. Porque muitas vezes veem o, o homicida na televisão, retratado como alguém que já tem os, um historial de relacionamento com a vítima há muitos anos, mas na verdade, na verdade, cerca de 40% dos nossos casos que nós acompanhamos neste estudo um, aconteceram nos primeiros cinco anos. 40% nos primeiros 5 anos uhum. Sendo que nesse Nesse número Perto de 13% acontecerá logo no primeiro ano Ou seja, nós temos mesmo No estudo uma parte mais desenvolvida Com a explicação Em que, que salientamos Uma tendência decrescente Que nos dá a ideia que o risco É cada vez mais baixo Do que um homicídio à medida que o tempo passa Ou seja, os primeiros anos são mesmo arriscados Pedro
3: Sousa, professor da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Pedro Sousa é um dos investigadores do estudo que tem como título Homicídios Conjugais. O caso que hoje trazemos aqui tem contornos idênticos a muitos outros. Em 2009, Laura Andrade, vítima de todo o tipo de agressões, conseguiu finalmente sair de casa. Três semanas mais tarde, foi morta a tiro pelo marido, Álvaro Dias. Sete anos depois, Micaela Jorge, filha do casal, agora licenciada em Psicologia e com uma tese de mestrado em Psicologia da Justiça, escreveu o livro História de Vida, por ti e para ti. Que ela considera-se também uma vítima de violência doméstica?
0: Sim, considero -me.
3: Viveu e assistiu a esse ambiente familiar durante quanto tempo?
0: Desde que me lembro, desde pequenina, desde infância, acho que desde que comecei a realmente ter consciência do que seria esta problemática.
3: Para além de ter assistido à violência que seu pai... Uh, praticava com sua mãe, consigo e com seu irmão há uma outra forma de ser vítima é que a Micaela acabou por num momento único perder a sua mãe uhum. que foi assassinada pelo seu pai e de alguma forma também o seu pai afetivamente perdeu não é portanto há também aí uma outra natureza de, de ser vítima que é a perda
0: Sim. irreparável uhum. Mas nunca tive qualquer tipo de afeto para com o meu pai uh, sempre, sempre defendia 100% a minha mãe uh, Desde pequena? Desde pequena, uh, por isso acho que já, já perdi há bastante tempo o lado paternal uh, e, tenho quem, e acho que tive quem substituísse esse papel
3: E em relação à mãe, como é que lida com isso?
0: Em relação à mãe, ela era a minha melhor amiga, sem dúvida, era a minha companheira. Eu acho que nos últimos tempos já já me senti a mãe dela, a cuidadora, a cuidadora dela, sim. E faz-me uma falta descomunal. A Micaela
3: é também uma sobrevivente, que é uma palavra que uh, as vítimas de violência, quando ultrapassam essa situação, é a palavra que, como sabe gostam de adotar para si próprias é uma sobrevivente, porque está aqui, conseguiu escrever o seu livro, fez o seu percurso normal, académico. Consegue hoje perceber as razões do comportamento do seu pai? Não o ato final, mas durante a o tempo em que viveram em família?
0: Não, não consigo perceber. Não consigo perceber e nunca consegui ter obter justificações da parte dele. Um, porque Todas as agressões que ele causava, que ele fazia contra a minha mãe, não tinham motivo de ser. Ou, era porque, ou eram por ciúmes que não havia razão para isso, porque ele não deixava a minha mãe andar sem os filhos atrás, ou era por dinheiro. Não, não,
3: ainda hoje não consigo perceber A sua mãe não tinha grande liberdade de movimentos É o que está não, a dizer não. E não tinham momentos De um dia a dia mais ou menos Normal ou aparentemente normal Não existia? Uh, os dois juntos Sim, uh, fazerem coisas uh, que, as, que as famílias normalmente fazem, não, não, coisas não, não. simples.
0: Não, raramente andavam os dois juntos. Que tipo
3: de violências o seu pai praticava? Eram mais de natureza física, psicológica, ambas? Como era, um, era o ambiente na vossa casa? Eram
0: ambas, eram ambas, ambas as violências, física, psicológica, verbal. Uhum. Uh, era um ambiente um bocadinho pesado. Acho que não, não temos, não tenho ideia de dias felizes naquela casa, nos últimos anos.
3: Mas de que forma se manifestavam? Todos
0: os dias ele tinha, ele tinha alguma, alguma coisa com que pegar. Uh, tinha sempre motivos para levantar a mão à minha mãe ou a mim. Tinha sempre alguma coisa para discutir com a minha mãe. Houve
3: situações em que a sua mãe tivesse que recorrer, por exemplo, ao hospital ou ao médico com ferimentos ou não?
0: Sim, a, a minha mãe nunca recorreu a médicos nem a hospitais, mas tenho noção que ela ficava realmente muito magoada. Só que ela não queria fazer, não se queria apresentar a serviços públicos.
3: Hum, escondia? Escondia. Isso
0: era uma coisa em que,
3: sobretudo quando a Miquela já era um pouco mais crescida, era uma coisa sobre a qual falavam a Miquela e sua mãe? Sim,
0: sim. Várias vezes. O seu pai fazia ameaças? Fazia ameaças de morte. Tanto a mim como a ela. Assim também? Sim, sim. Eu quando fiz os anos eu deixei de falar com ele, mas ele dizia que até eu ter os anos quem mandava era ele e se eu saísse de casa... Em vez de ir para um hospital, ia parar a um cemitério. Eram estas as palavras dele.
3: Na altura, a Micaela achava que isso era uma ameaça séria, que se poderia, sentia que se poderia concretizar, ou achava que eram, enfim, palavras?
0: Não, eu, eu nos últimos tempos, eu já sentia que era real e que eu tinha noção que ele poderia fazer o que
2: fez. Quando alguém... Alguma vítima pondera denunciar um caso, está sempre a pensar na sua proteção. Se calhar mais vale continuar a ser vítima de alguma violência do que ser vítima de uma violência mais forte.
3: Major Tiago Lopes, vamos agora imaginar uma situação do vosso dia-a-dia -dia, que é uma pessoa que, se considera, que é e que se considera vítima e que se dirige a uma esquadra da GNR para apresentar queixa. Qual é a garantia ou quais são as garantias uh, que a pessoa tem quando se dirige a uma esquadra? Porque, enfim, o senhor saberá melhor do que eu que muitas pessoas ainda acham que uh, vão apresentar queixa e depois aquilo não, não serve para nada ou ainda põem em dúvida o seu relato, a sua história.
1: Em Portugal, ao longo destes últimos anos, foi-se criando um um verdadeiro sistema de, de, de prevenção da violência doméstica e de apoio a vítimas. Ora bem, a Guarda Nacional Republicana não está sozinha neste contexto. A, a nossa intervenção é uma intervenção policial claro. a, que visa essencialmente duas coisas, que é cessar o perigo da continuação da atividade criminosa a, e proteger a vítima.
3: Naquele momento, para além de polícias, são também psicólogos, ou, ou, ou têm que ser
1: é um momento realmente que eu julgo que, que é bastante constrangedor. Não é aquele momento de apresentar a queixa no posto, uhum. ou no portal da queixa eletrónica, ou outras formas que existem neste momento de apresentar queixa. É o é um momento é uh, mais tarde uh, na pô, conversa, é, é, na audiência de ainda, é? inquérito, quando tem que se fazer o, uh, a inquirição das, das testemunhas e neste caso da, da própria vítima, onde tem que ser uh, para qualificar a, a, a dimensão do bem jurídico usado. Tem que ser feito com algum pormenor e alguma descrição e interfere emocionalmente, tem uma interferência emocional significativa com as pessoas que depois partilham e estão, digamos, a receber digamos, o testemunhos das vítimas. É, por parte das vítimas, Júlio, também tem que haver uma força muito grande no sentido, de por vezes, contar por nós da sua vida íntima e daquilo que é a reserva da sua vida privada e que normalmente está protegida e a pessoa não fala com hum. a regularidade no, no seu dia-a-dia. -dia. O
3: que é que acha que é mais difícil para as pessoas
1: contar? Eu julgo que dentro de, de, dos tipos de violência que, que podem integrar o conceito da violência doméstica, a violência sexual, naturalmente, eu julgo que ser a que... Uh, está mais na, 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 uhum. no, no foro íntimo de cada, de cada vítima Vou partilhar, uh, digamos, os, os episódios que, uhum. que surgiram neste tipo de, de violência o que será uh, o, o mais complexo, o mais complexo o mais e o mais difícil de, 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 de partilhar
3: Trouxe-me aí alguns números E às vezes os números ajudam a, a perceber a dimensão daquilo que estamos a falar.
1: Portanto, em, em termos de ocorrências que eu posso referir, portanto são os números oficiais publicados no, no início deste ano, em que eh, podemos referir, portanto, na área da guarda nacional Republicana, Uh, houve uh, denúncia de 11.554 ocorrências de violência doméstica do, durante o um ano. 11.500.
0: 554
1: ocorrências, exatamente. Uh, a maioria, uh, portanto, uh, os suspeitos são, são masculinos, cerca de 10.243 uh, suspeitos in, indiciados. Uh, também há, há, há suspeitos femininos. Muitos homens a fazerem caixa
3: Uh, alegando ser uh, vítimas de violência doméstica. No
1: ano de 2015, no, na área de, de responsabilidades da GNR, foram 1.744 vítimas masculinos de uhum. violência doméstica.
3: Que é um número que começa a ser. Uh, é um número uh, em, em termos
1: de percentagem cooperativa masculino-feminino, no que respeita às vítimas. Eh, tem vindo a crescer eh, uhum. significativamente nos últimos anos o número de homens que têm apresentado queixa a pertencer de alvo de violência doméstica. Haverá uhum.
3: também aí uma mudança de, de mentalidades, não é? Porque uh, se para uma mulher é difícil apresentar queixa, muitas vezes, para os homens ainda parece ser mais complicado.
1: No, no comparativo masculino-feminino, no respeito às vítimas, subiu ligeiramente um bocadinho de denúncias relativamente aos homens. Nós também, quanto ao tipo de arma, normalmente associado à violência doméstica, existe por vezes um conjunto de armas que são utilizadas, que depois são identificadas em sede inquérito, a maioria naturalmente é força física dos 11 mil ocorrências 7.500 foram relacionadas à força física relativamente à ação ou ameaça ou com ação psicológica foram 3.435 casos relativamente à ameaça ou a ação psicológica verbal uhum. nas redes sociais por SMS por e-mail enfim é um conjunto de, de formas de de, de, de integrar esta coação psicológica. E depois há aquelas armas típicas, armas de fogo, foram 53 casos, armas brancas foram 90. Em termos de, de número total por distrito, Uh, também, isto tem seguido um, um padrão uh, idêntico nos últimos anos, sendo que o Porto na área da Guarda Nacional Republicana é, é, é o distrito que tem mais ocorrências, uh, logo de seguida Aveiro uh, Braga e Setúbal são os quatro distritos a nível nacional que apresentam mais ocorrências de violência doméstica por outro lado, uh, os distritos de Beja, Porto Alegre e Évora uh, são aqueles que apresentam uh, o menor registro de ocorrências de violência doméstica
3: Como é que era, por exemplo, a sua vida na escola? Na escola há uma criança que assiste e que é ela própria vítima de violência por parte, neste caso, do pai. Tem marcas, pode não ter marcas físicas, mas tem com certeza alguma coisa do ponto de vista emocional que se note, na escola alguém percebia o que é que se passava? O que, que havia, pelo menos, qualquer coisa que não estaria bem consigo? Não, ninguém percebia.
0: Uh, se calhar, na, na primária, se calhar, a professora percebia que eu tinha necessidade de afeto. Muita necessidade de afeto. De afeto. Acho que chegou a chamar a minha mãe várias vezes para perguntar o porquê de eu um... me de eu precisar tanto de afeto e de, de me agarrar tanto de mimo sim, sim. mas não, o resto dos anos quase ninguém percebia ou ninguém percebia porque eu não expunha eu dava-me demasiado às pessoas e tentava, tentava abstrair-me na escola
3: tentava deliberadamente ou era uma, uma forma de durante o dia, durante o tempo em que não estava em casa ter uma vida normal
0: sim, era isso era, fora de casa tinha que ter uma vida normal quando chegava à casa já era o terror suficiente. E ninguém percebia de fora? Não sei, não consigo responder a isso. Se calhar percebia e sabia, porque a minha mãe também falava muito sobre o assunto nos últimos tempos. Hum. Até brincava com a situação. Brincava? Brincava. Dizia, ah, eu... por exemplo, já me, já me deslocou o maxilar. Mas são, pi... são brincadeiras sarcásticas, como eu Sim. Lhe dizia. Sim. Hum. Uh, e ria-se da situação, e as pessoas diziam: Olha, Laura, por que que não fazes queixa? Toda a gente, todos os amigos chegados dela diziam o mesmo. Só que nunca ninguém conseguiu fazer com que ela realmente fizesse queixa. Até hoje, não vou, e não nunca mais, nem nunca mais irei obter essa resposta. Não percebo porquê é que ela não fez queixa. E a única Mas p... qualquer pessoa poderia ter feito, não é? Mas ela não deixava. Uma vez chamaram a GNR lá à casa. Porque estava a haver uma confusão tremenda E ela mandou a GNR embora
3: Tanto negou que houvesse negou. algum problema Sim A Micaela não entende isso? Era o que estava a tentar não, não dizer? Não, não
0: entendo A única resposta que ela sempre me deu Foi porque tenho medo de morrer A Micaela
3: achava Sobretudo quando era mais nova Pensava o quê? Que a sua vida ia ser aquilo? Sempre?
0: Sim Sim uh... Aos 12 anos lembro-me bem Que a minha mãe saiu de casa Mas depois acabou por voltar E eu fiquei mesmo muito revoltada com isso por... por ela voltar? Sim, não não consegui entender como é que ela tinha voltado Para uma pessoa que lhe fazia tanto mal A sua mãe conheceu o seu pai Quando era muito nova? Uh, acho que foi por volta dos 16 17 anos uhum. E já por volta dessa idade sofria de agressões
3: No namoro? Sim Portanto, A sua mãe não conheceu outra coisa? Não pelos não. Quantos anos a sua mãe viveu assim?
0: 20 e tal anos, desde hum. sempre.
3: Do ponto de vista emocional e do equilíbrio psíquico, como é que ela estava vivendo tantos anos assim?
0: Não, a minha mãe não vivia, ela sobrevivia. Era o que ele dizia, tu já não vives, tu sobrevives. A minha mãe estava com um sorriso, ela era capaz de estar sempre com um sorriso, mas... Estava completamente destroçada por dentro Ela envelheceu Ela morreu por dentro Ela estava mesmo muito acabada
3: Houve uma evolução uh, no nível de violência Ou foi sempre idêntico?
0: Houve uma evolução com o passar dos anos Ele começou a ficar uh, realmente muito mais agressivo
3: Tinha a ver com questões de consumos? Por exemplo, o seu pai bebia em excesso ou não? Não, o meu pai não tinha qualquer tipo de... De, de, dependência. de dependência, sim E fazia a sua vida normal, trabalhava? Sim, tinha um, um stand de automóveis Portanto, era uma pessoa completamente funcional
0: Sim, aparentemente ele, ele para as pessoas de fora e para os clientes era uma, uma pessoa aparentemente normal
3: Os amigos, por exemplo, não tinham conhecimento? Os amigos hum, dele?
0: Poderiam. Não posso não posso pôr as minhas mãos no fogo, como se diz uhum. Não sei se eles sabiam ou não, mas eles sempre disseram que ela era uma pessoa aparentemente normal e simpática isso sempre de sorriso no rosto mas lá em casa era outra coisa
3: não vou pedir-lhe que reviva aqui os momentos mais trágicos do final que teve a sua mãe em todo caso penso que é importante que se fale no seguinte depois de muitos anos sem conseguir e com o tal medo das ameaças de seu pai Uh, sua mãe saiu de casa, de facto Saiu Qual
0: foi uh, o comportamento do seu pai? Terror uh, Ele não alargava Ele estava constantemente a mandar, env enviar mensagens uh, Ele perseguia a minha mãe de carro Fazia muitas ameaças De morte? De morte Ele mandava mesmo mensagens a dizer Vou-te matar Mandava até para o meu tio, para o irmão da minha mãe A dizer, vou matar a tua irmã
3: mesmo nesses 15 dias com essa perseguição feroz e com essas ameaças, não houve queixa às autoridades. não tipo Nunca.
0: De não. Ela não fazia queixa.
3: Portanto, é uma situação em que nem sequer se pode responsabilizar a justiça, o sistema Não se
0: pode, mas eu confesso que também não sei se fariam alguma coisa por ela Porque normalmente dizem ao agressor para se afastar da vítima a x metros, não é? Uhum. Só que eu, da maneira que ele é, eu tenho a certeza que ele faria o que fez na -me mesma
3: A sua experiência diz-lhe que as ameaças não são para desvalorizar, não é? Sim,
0: não, não desvalorizar mesmo Porque normalmente as pessoas dizem, uh, como se diz uh, Ele só tem garganta, como me disseram a mim várias vezes Que nunca ninguém achava que ele fosse capaz de cometer o que cometeu Mas eles cometem
1: Existem também algumas uh, ferramentas uh, que estão disponíveis para apoio às vítimas, que se dos equipamentos de teleassistência, uh, que uh, consiste, uh, mediante uma proposta, ou do, do, do próprio investigador que tem um inquérito, uh, propor a, a atribuição do equipamento de teleassistência, que é uma medida judicial que, uh, através da, da Comissão de Cidadania de Igualdade de Género, Uh, e a Cruz Vermelha, depois é, entrega à vítima um, um pequeno equipamento né? eletrónico uh, para a sua própria autoproteção. Na medida em que, nos momentos em que estão a ser perseguidas e, a, e o agressor está próximo da vítima, uhum. e a vítima tem essa -se sensação de que o perigo está a aumentar, permite-lhe pressionar um botão de pânico que identifica uh, uh, geograficamente logo a, a posição em que a vítima está, Uh, permite falar com o operador da Cruz Vermelha e permita que uh, o, o órgão criminal mais próximo uh, uh, possa fazer esta intervenção e apoiar a vítima que esteja numa situação de, de bastante aflição.
3: Havia momentos em que a Micaela Jorge uh, sentia uh, ou pelo olhar ou pelas expressões ou pelas ameaças uh, que estava ali mesmo, mesmo no limite. Tinha Percebia isso?
0: Percebia. Ele tinha um olhar mesmo muito mal. Um, posso considerá-lo um psicopata e considero, continuo a considerar. Um, eu já conseguia prever, eu não consigo explicar, é uma coisa que vem de dentro.
3: Intuía que o desfecho andaria próximo do que aconteceu? Sim.
0: Tinha muito medo que acontecesse e sentia que poderia acontecer e aconteceu. O que é que, em seu
3: entender, mais falha no sistema?
0: É sim, eu acho que as vítimas também saem prejudicadas nisto, porque no fundo elas é que têm que sair de casa, não é? Ir para uma casa-abrigo, uhum. se quiserem estar afastadas do agressor. Porque se tivessem dito ao meu pai, ou ao meu progenitor, porque de pai não tem nada, para ele se afastar da minha mãe, X metros, ele não o ia fazer. E normalmente é isto que a Justiça faz: pede para o agressor se afastar. Uns metros da vítima não se pode aproximar, não sei quantos metros da vítima, mas eles acabam por se aproximar. Se eles meterem na cabeça o que querem fazer, eles fazem.
3: Cerca de 40% dos homicídios conjugais acontecem porque a vítima quer terminar a relação.
2: Exatamente. Ou seja, este é um
3: eixo perigoso.
2: Há exemplos, há episódios de que nós todos temos conhecimento, quanto mais não seja para algumas notícias, Sim. que vão de encontro a esta evidência que nós nos dados, em termos mais científicos, acabamos por obter, acabamos por confirmar. A discussão, a motivação exatamente a seguinte, em segundo lugar, a discussão aparece apenas em 20%, ou seja, metade de, das outras sentenças das sentenças em que a motivação é a não aceitação, de, de, fim de uma relação
3: Também é significativo o facto de se provar se ter dado como provado que em muitos casos o homicida tinha já sido violento, portanto não é uma Sim. coisa que acontece assim caída do nada, não é? Sim É, é um culminar, é um, é? culminar em
2: casos... é um culminar de uma história de violência que se vai acumulando ao longo do tempo, em cerca de metade dos casos, há uma violência continuada ao longo do tempo do condenado sobre a vítima. Até aquele momento.
3: Uma parte significativa das situações de violência nunca tinha sido reportada às autoridades. Portanto, não, as sido. pessoas não tinham feito queixa?
2: Não. Portanto, nós não, não podemos... Dizer que o sistema de justiça ou as forças policiais estiveram distraídas. A violência doméstica que tem como alimento principal a incapacidade das vítimas de denunciarem. E também alguma insensibilidade da própria sociedade para, perante situações de que têm conhecimento, darem notícia às uhum. autoridades. Denunciarem, não é? Denunciarem. Nós concluímos mesmo, uma das conclusões que nós estabelecemos no final do estudo vai exatamente no sentido de que nós devíamos, nós, quando digo nós, estamos a falar em toda a sociedade, devia apostar, devia investir muito numa educação para a igualdade, com uma ação continuada de sensibilização, se calhar que pudesse passar por alteração de alguns programas escolares. Porque isto é um fenómeno que tem que ser tratado desde uh, idades muito tenras. Portanto, temos que ir à escola, começar a estabelecer um os padrões de referência de igualdade na sociedade para cortar com uma certa um certo um apego a valores do passado repare que, que que hoje em dia é um crime de público, muito bem, mas para além disso as notícias vão nos reportando casos mas é um fenómeno que foi alimentado Durante muito tempo por uma sociedade Que aceitava portanto era, uma, era algo que era uma matéria privada Ninguém queria meter a colher entre marido e mulher Como se costumava dizer antigamente
3: É esse conceito É esse, nós temos que alterar esse isso. conceito não É essa é, ideia é que tem que se desmontar E contrariar é,
2: não é? E, e já agora nós temos que apoiar esta, esta, esta Nossa vontade Ou a nossa obrigação de mudar a sociedade Porquê? Hum. Porque é que muitas pessoas quando falam em crimes, pensam em crimes pensam no furto que foi provocado, praticado sobre um, sobre um certo objeto e portanto as pessoas dizem que o custo daquele crime foi exatamente o valor do objeto. Mas no que diz respeito a este tipo de crimes de violência doméstica, os custos são enormes porque uh, chegam a dimensões muito largas, desde custos a nível da saúde custos de serviços públicos, custos relacionados com, com os familiares custos com as próprias vítimas com os ofensores, com custos intangíveis relacionados com a parte emocional que é de muito difícil de estimação. Se nós formos a pensar no valor que isto tem, poderemos encarar todas as nossas ações, com iniciativas políticas, mais ou menos políticas, para alterar a sociedade, como um, não um gasto, mas sim como um investimento com um retorno elevado, porque tudo aquilo que nós conseguimos evitar de crime no futuro é, é o é retorno do grande investimento. Livros, Exatamente.
1: É? Calar. Nunca.
3: Gostava que falasse um pouco, dirigindo-se quase, a pessoas que, como a Micaela, jovens ou menos jovens já, mas em todo caso, filhos de vítimas de violência doméstica. O que é que a Micaela diz a essas pessoas?
0: Uh, para terem força, para não fazerem o que eu fiz, porque eu não conseguia ajudar mais a minha mãe. Uh... Façam queixa, peçam ajuda. Há vários meios. Eu acho que... A minha mãe já faleceu há sete anos atrás. Mas eu acho que hoje em dia existe muito mais informação. Existem números para os quais eles podem ligar. Pedir ajuda nem que seja ao vizinho. Alguém que confiem. Eu acho que devem fazê-lo.
3: A Micaela era muito jovem, não é? Sim. Portanto, é natural que não o fizesse. Mas não conseguia realmente pedir ajuda?
0: Eu tentava. Não a polícia, a GNR. Uhum. Eu pedi muitas vezes à minha mãe, mas ela não me deixava fazer queixa. Uh, mas alertei várias pessoas, alertei a família, alertei amigos, alertei muita gente.
3: E o que é que aconteceu? As pessoas não valorizavam o, o
0: suficiente? A minha mãe tentava sempre dar a volta por cima. A uhum. sua
3: mãe impedia? Sim. sim. Que a caixa fosse uh, para adiante. Sim,
0: impedia. Por medo? Sim, ela dizia que tinha medo de morrer.
2: E acabou por acontecer. todo tipo de relacionamento interpessoal que nós assumimos na sociedade, com pessoas mais ou menos próximas, nós temos uma tendência para perdoar algum ato que as outras pessoas comentam contra nós. Há uma tendência. Podemos dizer que as, pessoas, que as pessoas que eu conheço não são assim. Muito bem, nós conhecemos uma parte da realidade, mas em termos médios, as pessoas normalmente dão, são tolerantes, dão mais uma oportunidade. E no caso de relacionamentos próximos, íntimos, um, em que houve um compromisso, em que houve promessas de fidelidade. Quem é a vítima perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa outras. E enquanto vai perdoando, o agressor vai assumindo o papel de maior liderança nesse domínio.
3: Não sei se isto pode ser considerado uma forma de sistematizar ou de uh, simplificar muito, mas uh, quero crer que há duas palavras... Chave, uh, no que tem a ver com as vítimas o medo e com os agressores,
2: o poder o poder, exatamente nós não podemos dizer que há um, uma relação, ou melhor não há um ato praticado por paixão porque isto é um dos daqueles mitos que se contam uhum. que é homicídios por paixão ou seja, aquele indivíduo diz eu matei por paixão porque... não, é, é apenas mais um, uma das formas de exercício de um no sentido de poder, se foi desenvolvendo ao longo de algum tempo, ao longo de alguns anos, e que tem desfecho fatal. É mais uma das formas de violência interpessoal que se aproveita de uma dependência de uma pessoa em relação à outra.
3: A Micaela considera que ultrapassou a sua infância muito complicada, muito violenta... Muito sem afeto, como dizia E depois o desfecho O pior dos desfechos Nos casos de violência doméstica Que foi o seu pai ter Assassinado a sua mãe Não me leva a mal perguntar-lhe Passados estes anos Como é que vive e convive Com a situação
0: Ainda tenho uma revolta muito grande em mim uh, Acho que a justiça Não está a ser feita Acho que não merecia isto, não é? Nem eu, nem ela, nem o meu irmão, nem a minha família. Uh, a saudade cresce a cada dia que passa, como é normal, uh, mas tenho que mentalizar que não há volta e ela não vai voltar. Daí eu querer dar a voz por todas as lauras que existem em Portugal e vou fazer tudo para ajudar e espero um dia conseguir trabalhar com elas.
3: Trabalhar com vítimas
0: de violência Era, era o que eu gostava, era, como psicóloga Era, era sem dúvida um, Pessoas acham que eu não vou ser capaz há, há pessoas que podem achar que eu não serei capaz Ou que vou começar a chorar Ou que não vou ser, não vou ser capaz de, de fazer o suficiente Mas eu acho que sim Eu acho que é muita força e muita garra para fazer isto Acho que a experiência de vida mesmo que má uh, Me deu forças Para se calhar entender melhor Estas pessoas Hoje considera-se uma pessoa
3: que, não esquecendo, ultrapassou, ou seja, que está tudo muito lá para trás? Ou está tudo muito presente?
0: Algumas das coisas ainda estão muito presentes. Um, mas acho que um dia de cada vez a saudade fica, uh, ainda, não, ainda sinto que não foi feita a justiça suficiente. O, acho que... O que era fazer
3: a justiça suficiente? Era
0: ele nunca mais voltar cá para fora. O seu pai? Sim. E ele vai, ele vai voltar, não é? E nós vamos cá estar. Ou eu preferia, e, e digo publicamente que preferia, mil vezes que estivesse cá a minha mãe, em vez de cá estar ele.
3: O seu pai foi condenado a 23... 23 anos 23 de cadeia, anos,
0: é? Sim, desceu para 18 anos.
3: Mas a Micaela tem algum receio do que, depois de cumprir a pena, o seu pai tenha alguma atitude violenta? Tenho um
0: bocadinho. Tenho medo de ser apanhada de surpresa e de, ou dele tentar ir ter comigo porque nós não vivemos assim tão longe quanto isso. Isso é uma coisa em que
3: pensa nesse, nesse dia... Sim. quando chegar
0: sim, bastante sim. até demais acho eu
3: o agressor, mesmo condenado e cumprindo pena vai voltar
2: pois vai voltar os anos passam depressa ah, e vai voltar e vai assumir comportamentos que podem ser de nova violência sobre a pessoa que cá ficou uhum. ou podem ser de uma aproximação não temos resultados em termos científicos para, para poder suportar alguma afirmação disso mas, mas vai voltar toda a gente se esquece dos órfãos porque após imaginemos no caso dos, dos, dos homicídios consumados um, ele ou ela, normalmente ela, a mãe, é a vítima de homicídio portanto e, já o não pai fica... é preso. e o pai é preso e portanto os filhos ficam sem os pais com um órgãos, uh, e deles normalmente não se conta a história não se conta a história, no entanto, nas sentenças que nós uh, analisamos uh, os senhores magistrados as magistradas que as, as elaboraram referiram a presença de filhos em cerca de 85% dos casos uhum. e desses, metade deles filhos que coabitavam com os agressores e com a vítima há uma certa literatura que tem uma tese segundo a qual há uma transmissão intergeracional do fenómeno da violência doméstica. Ou seja, pode
3: haver em muitos casos, não? Pode haver. E em outros não, ah, claro.
2: E em outros não. Filhos de casais em que haja violência doméstica acabam por se mostrar mais propensos a também eles serem eles mais tarde ou vítimas porque aceitam aqueles fenómenos como naturais ou agressores, porque também aceitam aquilo como algo natural, ou seja, exercer a violência física sobre o cônjuge é perfeitamente normal.
3: Foi assim que cresceram, não é?
2: Foi assim que cresceram e, é, portanto, esta, diga, a escola pode ter feito alguma coisa, mas não foi suficientemente forte uhum. para cortar com os vínculos daquilo que é o meio de, de, de educação mais importante na sociedade, que continuará a ser a família.
3: Quer deixar alguma palavra para
2: as vítimas? Uh, sobretudo, pensar que quanto mais depressa agirem, menos doloroso vai ser tudo aquilo que é o futuro uma atuação, uma denúncia já, ainda que seja muito complicado fazer-se, ainda que seja muito gostosa, será sempre menos gostosa do que daqui por um mês, dois meses, três meses, um ano. É preciso ter coragem para denunciar. Trata-se de uma decisão muito difícil de tomar, com toda a certeza. De qualquer forma, penso por contacto que tenho tido recentemente com forças policiais, com entidades do sistema de justiça, hum, que estamos perante hoje em dia um conjunto, e, e também já agora com associações de proteção à vítima, estamos hoje em dia, como dizia, num, num contexto muito mais protetor do que alguma vez tivemos. Em princípio,
3: a vítima não ficará sozinha.
2: Não ficará sozinha. E tudo aquilo que de mal se possa passar a seguir será menos penoso se a denúncia for feita cedo. Ou cedo do que mais tarde. Porque mais tarde pode já não haver sequer tempo para fazer a denúncia. Com o
3: que, entretanto, foi conhecendo e aprendendo e aprofundando sobre uhum. este tema, já disse que o conselho é não calar, não é? Sim, tentar sim. sempre fazer a denúncia. Ou seja, o pior é não fazer nada.
0: É, o pior é não fazer nada, porque pode acabar como a minha mãe acabou. Major Tiago
3: Lopes, para quem eventualmente, mesmo depois de o ouvir, sinta uma certa descrença, mas precise de chamar a atenção que provas de confiança é que pode dar?
1: Eu acho que muitas, ah. né? os nossos... Uh... Ou
3: seja, alguém que neste momento, ou daqui a um bocado, tome essa decisão de é hoje, é hoje que eu vou uh, dar o primeiro passo. Enfim, ou já tentou outras vezes e vai tentar mais uma vez uh, denunciar a situação de que é vítima. O que é que diz essa pessoa?
1: Os conselhos que eu dou é dirigir-se a um posto da guarda nacional Republicana é, e, pedir, e pedir a ajuda mais adequada para a proceder à denúncia. É, nos nossos postos é, serão, será encaminhada para os, os militares que têm esta especialização e que há vários anos que é, se dedicam em exclusividade ao, ao acompanhamento e, e apoio às vítimas de violência doméstica. E o, e o nosso papel uh, vai ser de total uh, apoio e esclarecimento a todas as vítimas da melhor maneira de o fazer e de uh, zelar pela proteção de cada vítima. Portanto, o, que, de, de, o, de, o de pior que a pessoa
3: pode fazer a si própria é...
1: Consentir.
0: Não é vida. É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente, seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali.
1: Calar. Nunca. Um programa de
2: Ana Aranha.
3: Nunca calar. O silêncio é a melhor arma para o agressor.